0: 法国的社会主义和共产主义的文献是在居于统治地位的资产阶级的压迫下产生的，并且是从这种统治作斗争的文字表现。这种文献被搬到德国的时候，那里的资产阶级才刚刚开始进行反对封建专制制度的斗争。德国的哲学家、半哲学家和美文学家贪婪地抓住了这种文献，不过他们忘记了，在这种著作从法国搬到德国的时候，法国的生活条件却没有同时搬过去。在德国的条件下，法国的文献完全失去了直接实践的意义，而只具有纯粹文献的形式。它必然表现为关于真正的社会、关于实现人的本质的无谓思辨。这样，第一次法国革命的要求，在18世纪的德国哲学家来看，不过是一般实践理性的要求，而革命的法国资产阶级的意志的表现，在他们心目中就是纯粹的意志、本来的意志、真正人的意志的规律。德国著作家的唯一工作就是把新的法国的思想同他们的旧的哲学信仰调和起来，或者乌宁说，就是从他们的哲学观点出发去掌握法国的思想。这种掌握就像掌握外国语一样，是通过翻译的。大家知道，僧侣们曾经在古代异教徒经典的手抄本上写上荒诞的天主教圣徒传。德国著作家对世俗的法国文献采取相反的做法。他们在法国的原著下面写上自己的哲学胡说，比如他们在法国人对货币关系的批判下面写上“人的本质的外化”，在法国人对资产阶级国家的批判下面写上“所谓抽象普遍物的统治的阳气等等。这种在法国人的论述下面塞进自己哲学词句的做法，他们称之为“行动的哲学”、“真正的社会主义”、“德国的社会主义科学”、“社会主义的哲学论证”等等。法国的社会主义和共产主义的文献就这样被完全阉割了。既然这种文献在德国人手里已经不再表现为一个阶级反对另一个阶级的斗争，于是德国人就认为他们克服了法国人的片面性，他们不代表真实的要求，而代表真理的要求；不代表无产者的利益，而代表人的本质的利益，即一般人的利益。这种人不属于任何阶级，根本不存在于现实界，而存在于云雾弥漫的哲学幻想的太空。这种曾经郑重其事的看待自己那一套拙劣的小学生作业，并且大言不惭的加以吹嘘的德国社会主义，现在渐渐失去了他的自炫博学的天真。德国的，特别是普鲁士的资产阶级，反对封建主和专制王朝的斗争，一句话，自由主义运动越来越严重了。于是，真正的社会主义就得到了一个好机会，把社会主义的要求同政治运动对立起来，把诅咒一端学说的传统办法诅咒自由主义。诅咒代议制国家，诅咒资产阶级的竞争，资产阶级的新闻出版自由，资产阶级的法，资产阶级的自由和平等，并且向人民群众大肆宣扬，说什么在这个资产阶级运动中，人民群众非但一无所有，反而会失去一切。德国的社会主义恰好忘记了法国的批判，德国的社会主义是这种批判的可怜的回声，是以现代的资产阶级社会以及相应的物质生活条件和相当的政治制度为前提的，而这一切的前提。当时在德国正是尚待争取的。这种社会主义成就了德意志各邦专制政府及其随从僧侣、教员、容克和官僚求之不得的吓唬来势汹汹的资产阶级的稻草人。这种社会主义是这些政府用来镇压德国工人起义的毒辣的皮鞭和枪弹的甜蜜的补充。既然真正的社会主义就这样成了这些政府对付德德国资产阶级的武器。那么，它也就直接代表了一种反动的利益，即德国小市民的利益。在德国 ，16 世纪遗留下来的，从那时起经常以不同形式重新出现的小资产阶级，是现存制度的真实的社会基础。保存这个小资产阶级，就是保存德国的现存制度。这个阶级胆战心惊的从资产阶级的工业统治和政治统治那里等候着无可幸免的灭亡。这一方面是由于资本的积聚，另一方面是由于革命无产阶级的兴起。在他看来，真正的社会主义能起一箭双雕的作用。真正的社会主义像瘟疫一样流行起来了。德国的社会主义者给自己的那几条干瘪的永恒真理披上一件用思辨的蛛网织成的、绣满华丽刺枣的花朵和浸透着甜蜜情谊的甘露的外衣。这件光彩夺目的外衣，只是使他们的货物在这些顾客中间增加销路罢了。同时，德国的社会主义也越来越认识到自己的使命，就是充当这种小市民的夸夸其谈的代言人。他宣布，德意志民族是模范的民族，德国小市民是模范的人。他给这些小市民的每一种丑行都加上奥秘的、高尚的社会主义的意义，使之变成完全相反的东西。他发展到最后，就直接反对共产主义的野蛮破坏的倾向，并且宣布自己是不偏不倚的、超乎任何阶级斗争之上的。现今在德国流行的一切所谓社会主义和共产主义的著作，除了极少数的例外，都属于这一类 baby 卑鄙龌龊的、令人萎靡的文献。